Forum för levande historia presenterar Prata rasism. Vad är rasism? Varför finns det? Och vad kan göras åt det? Stora frågor som kan ge lite olika svar beroende på från vilket perspektiv man tittar. I den här poddserien träffar jag forskare från olika discipliner för att fråga dem om vad de ser från just sitt perspektiv. Och det blir systematiserat, vetenskapliggjord och man såg som sanning av en hel värld. Så att jag kände nästan att, nej men oj det här är lite jobbigt att det är den historieundervisningen jag har givit dem för att de har liksom ingen bra grund för att möta andra människor. Antingen blir alla rasister då som du säger eller så... Blir ingen rasist? Eller hur ska vi kunna avgränsa? Hur stor handlingsfrihet har jag? Jag har ett projekt som heter Fördomsfrihet och frivilliga. Och jag frågar folk mig så här, finns det frivilliga? Och säger jag, lycka till. I alla fall vad gäller fördomsfrihet. Vi drabbas av någon slags moralisk panik. Så bara, jag har nazister på skolan, vad ska vi göra? Vi måste ju göra någonting. Nu ska vi prata om en kulturgeografisk utgångspunkt. Jag kan börja med att du kommer lite närmare, tack. Ska jag berätta om mig själv också? Mekonen Tesfahuni är lärare och forskare på Karlstad universitet. Jag har bott i Sverige i 26 år nu. Och jag kom som flykting från Etiopien. Innan jag kom till Sverige jag jobbade som universitetslektor i kulturgeografi också. Kulturgeografi, vad är det? Som ämne betraktat kulturgeografi är den disciplin som har, som man kallar det, ett rumsligt perspektiv. Det vill säga frågor om var, frågor om plats, territorium, rum. Det handlar om att förstå det sociala i relation till det jordsliga, om man säger så. Mekonen Tesfahunis egna perspektiv inom kulturgeografi handlar ofta om makt över rummet. Det handlar om hur man ordnar rum, varför man ordnar det på det sättet, vilka vinner på det och så vidare. Det handlar om gränser, nationstater, geopolitik. Det vill säga förenklat stormaktpolitik men också nationstatspolitik och hur varje nationstat försöker då värna om sitt eget intresse gentemot andra. Men om man tänker alltså forskning kring rasism, vad blir speciellt med ett kulturgeografiskt perspektiv om man tittar på rasism? Kulturgeografi, det innebär ju att varsak måste äga rum. Varsak måste ta plats. Mekonens geografiska perspektiv märks när han redogör för rasismens historia. Han placerar platsen som viktig. När Linné delade mänskligheten i fyra rasser. Den europeiska vita rassen, den svarta afrikanska rassen, den gula asiatiska rassen och sen den röda nordamerikanska indianerna. Då. Redan där kan vi se då att det finns klara kopplingar mellan geografi, rum och ras. Det är som om varje ras har sitt eget territorium. Fyra raser, fyra delar av världen, fyra kontinenter. Enligt Mekonen så användes geografiska argument för att beskriva olika raser och deras påstådda egenskaper. Bland annat har man använt sig av klimat 
som förklaring till varför vi har den enligt den lärande rasindelningen. Vad det gäller Afrika, om vi tar det som exempel så en anledning sade man då till varför afrikaner har inte utvecklat en civilisation eller är primitiva är ju för att afrikaner bor i de tropiska klimatdelarna av världen som är ju heta, har högre temperatur. Detta innebär då enligt läran att afrikanska människor blir lata. De har inte initiativförmåga. Eftersom man bor i de tropiska områdena så blir det då att man behöver inte anstränga sig för att få mat eller för att klara dagen. Det finns frukter, det finns naturliga, naturen erbjuder olika produkter. De här argumenten blev en del av den rasbiologiska världsbilden. Och det blir systematiserat, vetenskapligt gjort och det så ansågs som sanning av en hel värld. Vad är din reflektion eller vad är din, dina tankar om det? Varför blev det här så viktigt? Hur kunde man tänka? På så sätt hur, vad var drivkraften bakom det här viljan att kategorisera människor, klassificera människor i högre och lägre raser. Jag kan inte låta bli att fundera på alltså varför. Varför tänker man så? Någonstans är det ett sätt att förneka andra människors mänsklighet. Och jag, jag förstår inte varifrån denna vilja under sitt tecken varifrån det kommer. Mekonen Tesvahune ser två huvudperspektiv när det kommer till varför rasism finns. Om man tittar på rasism och rasismens historia så finns det olika teorier, olika synsätt. Enligt Mekonen så förklarar det första perspektivet rasism som någonting som alltid funnits i människor. Det första är de som menar att rasismen är på något sätt en del av människans natur. Det har funnits med människan sedan urminnes tid. Så vi har alltid skilt mellan oss och andra. Vi har tittat på andra kanske som mindre begåvade eller mer farliga eller vi har tillskrivit oss egenskaper som gör att vi är förnämmare än andra. Och det andra perspektivet ger rasismen startpunkt som kopplar rasismens historia till kolonialismen. Det här brukar kallas för ett postkolonialt perspektiv. Sammanfaller med 1500-talet och framåt. Man menar då det är först då man kan prata om konsten av rasism. Enligt Mekonen Tesvahuni så systematiserade kolonialismen rasismen på ett sätt som inte gjorts förut. Vi kan prata om rasism från 14-1500-talet och framåt just för att aldrig tidigare har man systematiserat och systematiskt pratat om raser, försökt studera det rationaliserade detta och försökte vetenskapliggöra detta. Det är först med framförallt slaverin. Mekonen hänvisar till litteraturprofessorn och forskaren Goldberg som bland annat skrivit verket Anatomy of Racism där han påstår att slavhandeln under kolonialtiden var speciell. 
på så sätt att den kopplade samman slavhandeln med ras. I samband med kolonialism av Amerika 1600-talet och framåt som vi ser en tydlig koppling mellan slaveri och afrikaner. Ett exempel som han ger är att vi har haft slavar i historien i olika delar av världen och aldrig var slaveri kopplat till en specifik grupp. Vi har haft europeer som slavar, vi har haft afrikaner som slavar, asiater som slavar. Men det var aldrig tal om att koppla det till egenskaper som man gjorde då. Där man menade afrikaner är av naturen, av sin natur, lämpade till att bli slavar. Det finns olika åsikter om hur slavhandeln såg ut. Och alla gör inte den här åtskillnaden som Mekonen gör. Vad gäller utskillnadet av olika typer av slavar. Men från hans postkoloniala perspektiv var den koloniala slavhandeln utmärkande. Fler och fler människor från Afrika och köpa dem till Latinamerika. Detta sammanfaller också med att Spanien och Portugal hade koloniserat, börjat kolonisera Latinamerika och indianerna som bodde där ansågs inte lämpade för hårt arbete. Använde europeer inte latinamerikanska slavar då också? Där måste jag läsa. Jag, jag, jag tror inte säga hur det var. Jo, de försökte, man försökte använda dem som man försökte tvinga latinamerikanerna att jobba på plantage och ja, utföra arbete. Under kolonialtiden så användes först latinamerikaner som slavar. Men de blev ofta sjuka av de sjukdomar som kolonialisatörerna hade med sig från Europa till latinamerikanska kontinenten. Ironiskt nog var det en präst som värnade om de människorna som bodde i Latinamerika och Nordamerika som försökte rädda dem från kolonialismens vädermodor. Prästen hette Bartolomé de las Casas och han skrev rapporter från kolonierna där han kritiserade behandlingen av slavar. I sin bok Kortfattad berättelse om utrotningen och förintelsen av indianerna skriver han Spanjorerna seglade till Amerika inte för att hedra Gud eller för att frälsa eller för att tjäna sin kung vilket de falskt påstod utan enbart för att lägga under sig och tyrannisera indianerna vars kungariken de ville dela upp och dela ut bland sig själva. Den är inte så kortfattad utan flera hundra sidor lång. Denna djupa, blodiga amerikanska tragedi är nu avslutad och min penna dryper av indianernas blod. Jag har inget mer att säga. I ett försök att göra det bättre för latinamerikanerna så föreslog Bartolomé de las Casas att man skulle använda afrikaner som slavar istället. Att afrikaner skulle vara bättre lämpade som slavar än en latinamerikaner. Så han menade väl men konsekvensen blir det då värre för afrikaner. Då, så. Mekonen Tesvahuni säger själv att han är en politisk forskare. 
Och han kopplar samman rasism, kolonialism och kapitalism. Kolonialismen sammanfaller med kapitalismens uppkomst och utbredning. Enligt Mekonen finns det två teorier om kapitalismens uppkomst. Det ena är att kapitalismen börjar i mitten av 1700-talet, närmare bestämt 1750 och framåt, i och med den industriella revolutionen i England och textilfabrikerna och så vidare. Det finns andra som menar att nej, tvärtom, kolonialismen och slaveri var själva grunden till kapitalismens uppkomst. Den andra teorin menar att gratis arbetskraft och de ackumulerade rikedomarna från kolonierna var en förutsättning för kapitalismen. Gratis arbetskraft, guld och silver. Vi pratar om tonvis med guld och silver. Så. Blev grunden till början på ackumulationsprocessen som kapitalismen behöver och det är det som ledde så småningom till den industriella revolutionen. Kapitalakkumulationen börjar med slaveri, kolonialism och erövring och plundring av olika delar av världen. Det är detta som blev drivkraften till att kapitalismen på riktigt kunde ta fart och ja, så småningom bli den dominanta, det dominanta systemet. Då. Finns det någon kritik mot det synsättet att kapitalism och ett rasistiskt system är så sammankopplat? Ja, alltså kritiken är då främst från liberal håll kan man väl säga. Eftersom hela den idén bygger på att det är förnuft, det är frihet, det är entreprenörsandan som... Är grunden till kapitalismen. Det är inte erövring. Så det är uppfinning, förmåga och så vidare. Och uh, anledningen till varför kapitalismen uppkom måste sökas i ja, de egenskaper som fanns låt oss säga, i engelska samhällen på den tiden eller andra europeiska samhällen. Vad skulle du säga? Vad, vad är din förklaring till att rasism finns? Jag tenderar att luta mig mot någon som dels historiskt kopplar rasism till kolonialism och slaveri. Kopplat till också historisk kapitalismens uppkomst och utbredning, expansion och utveckling. Att det fortfarande finns serier som på grund av att det tjänar vissa intressen. Det finns de som tjänar på detta. Direkt eller indirekt. Så. Det kan vara ekonomiskt till exempel. Det är ju med hänvisning till rasism direkt eller indirekt. Så med rasistiska förklaringar i grunder som vi kan ha då till exempel lägre löner för vissa typer av människor. Det är med hänvisning till Indirekt till rasism i alla fall utifrån en rasistisk föreställningsvärld där vi anser oss vara mer lämpade att leda världen, visa vägen till världen, hur man utvecklar sig. Vi tar på oss helt enkelt rollen som ledare för en hel värld. 
kulturgeografi är ett väldigt brett område. Och det gör att även forskningen om rasism ser ut på olika sätt. En del av den kulturgeografiska forskningen har fokuserat på segregering. Hur undersökt vem som bor var. Och hur olika människor har tillgång till det offentliga rummet. Mekon Enteswahuni fokuserar som sagt i sin kulturgeografiska forskning på gränser och migration. Jag disputerade i kulturgeografi 1998 med en avhandling som heter Imagining the Others, Migration and the Discursive Construction of Immigrants. Som handlar om bilden av invandrare och migration och hur det framställs i media. Han har bland annat studerat retoriken kring flyktingmottagande. Ska jag läsa? Mm. <laughs> Se. I asked, just as bell hooks did once, who speaks from where? What is the politics of location? To find that all along it has been a unidimensionalist show, a haranguing solo, if you so wish, of hegemony over the sign, over the word and text. A torrential monologue from the Holy Trinity of the Enlightened Father, the Modern Son and the Postmodern Holy Ghost. Jag gick in i den här forskningen av personliga skäl i bemärkelsen att när jag började på forskarutbildningen i Uppsala så när vi skulle resa till olika konferenser med mina doktorandkollegor så det var alltid jag som blev stoppad vid flygplatserna och min pass, mitt pass blev extra koll. Jag började se kopplingen mellan vem jag är i bemärkelsen varifrån jag kommer och rörlighet och att jag inte har fullt ut makt över min egen rörlighet. Och att min rörlighet är föremål för övervakning, kontroll, disciplinering. Att detta har att göra med att migration ses som ett hot. Ditt, ditt pass då, var det svenskt? Nej, det var en främlingspass. Jag hade papper och allt liksom som inbjudning till konferens eller vad det nu kan vara men direkt inte. Och det säger ju någonting när jag fick passet 96 så svensk medborgarskap så därefter har jag inte stött på problem på det viset så. Finns det inte också en aspekt i det som alltså frågan kring rörlighet som handlar om nationalitet snarare än rasism? Jo men det, det, nation och ras också har det finns starka band mellan nationell identitet och rasism kan man väl säga då. För att ofta nationer har föreställts utifrån en idé om ras. Utifrån en idé om ett folk och renhet. Man kan säga också den kopplingen mellan nationell identitet och rasism. Hans avhandling kom 1998. Och exemplen han beskriver är från 90-talet. Just då i Sverige hade vi invandring som ansågs vara för stor och invasion och så vidare kallades det till och med från eh, forna Jugoslavien. Det var panik eh, 
stämning till och med. Det är för många som kommer. Hur ska vi hantera det här? Dagens situation påminner mycket om det som hände då och då. Och ja, hur man pratade om vågor, invasionsvåg. Man pratade om att uh, fortsätta invandringen så här så det är omvänd kolonisering av Sverige. Det sammanföll också med ny demokrati och talet om att snart ska alla svenska vända sig mot Mekka av uh, Vivian Fransen. Mekkonen Tesfahuni menar att vissa sätt att beskriva flyktingar och migranter är rasistiskt. Varför framställs invandrare som kriminella bidragstagare, som hot, terrorister, som problematiska överhuvudtaget? Och vad kom du fram till då? Att återigen då det handlar om vårt syn på de andra. Det är rasismen som ligger bakom det här. Varför anses det vara problematiskt när... De andra kommer hit men det är inte problematiskt när vi åker till andra länder till exempel. Varför anses det vara en börda så? Jag tror det handlar om återigen makten över rörlighet och vem som förorar sig vart, när och hur. Det handlar också om nationalism och gränser. Vad är det viktigaste från avhandlingen vi kan ha med oss idag? Är det, är det fortfarande aktuellt idag? Ja, alltså jag, jag blir förvånad när jag ser hur talen börjar komma tillbaka. Skillnaden blir det då nu att hur jämfört med då, just detta sätt att prata om, det har blivit så normaliserat. Hur det har blivit mainstream nu. Och hur det inte väcker ögonbryn kanske. Tycker du det? Att det är mer normaliserat idag? Jag tror det. Jag tror det har blivit mer normalt. Så det vi ser egentligen är en normalisering av rasismen. Sen när då? Ja, äh, det, det är små stegens tyranni. Men jag skulle säga att sen äh, 11 september. Det har blivit legitimt att prata om de andra på ett visst sätt. Rasismen har blivit en del av... Den normala diskursen på ett helt annat sätt än tidigare. Blir du orolig? Ja, det Ja. Jag skulle vilja hävda att det vi ser en pan-europeisk nyfascism växa fram. Så. Vi kan räkna många europeiska länder där Rasistiska partier, nynazistiska partier sitter i parlamentet. Det är snarare så att det är svårt att hitta länder där dessa partier inte är med. Och det, det bodar inte gott. Det tror jag inte. Vad tror du kan hända då? I tider av kris, ekonomisk kris, som nu finanskris- det är då fascismen tar över. Jag hoppas det blir inte så.
Can there be peace tests following the praxis of the Bible on the left, the gun on the right? What kind of rhetoric or hermeneutic could there be except the grammatology of silence? Yeah. Du har hört en av delarna i serien Prata rasism. Vi har en lång, 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 lång tradition historiskt sett av rasistiskt tänkande på olika sätt. Det är lite naivt att tro att vi liksom ska hitta enkla sätt att bli av med det här. Men där är ju du en av de här vita personerna på kontoret också. Ja, det är absolut. Ja, jag är en del i den här strukturen. Jag hjälper till att upprätthålla den genom att göra det jag gör. Fler delar finns på Forum för levande historias hemsida www.levandehistoria.se Och jag heter Amanda Glans.